0: Bienvenue dans le club, tu me diras Ici, nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Lecture, expo, cinéma, série et bien plus encore. En un mot, ici, nous parlons culture. Salut anne Salut Carole Ça va
1: Bah écoute, ça va bien et toi
0: Bah oui, ça va. Tu es enfin de retour Ça y est, je suis revenue de mon grand voyage
1: aux Amériques, que me lise oui, alors je crois qu'on avait laissé nos auditeurs sur une énigme euh, Il me semble qu'on leur avait donné des indices mm. des... Pour qu'ils trouvent les villes où tu allais Alors après peut-être que certains t'ont suivi sur Instagram Mais ouais. bon, c'est... il y a un petit délai euh, temporel On est passé dans une faille temporelle un peu compliquée Donc on revient avec un peu de délai C'est ça alors, s... Il s'est passé tellement de choses, tellement
0: de choses euh, Oui tout à fait, il y a un petit délai temporel Je me souviens plus les... Je sais qu'il il me semble qu'il y avait Elvis comme indice, Frank ben, Céline Dion et Céline Elle... Dion. Céli... Non, c'était Céline Dion et Elvis, c'était pas le même indice Bah, ben, moi j'avais dit Céline ah, Dion. Pour Céline Dion premier. d'abord, Elvis le deuxième, je pense, et Sinatra pour le
1: troisième. Et moi le deuxième, j'avais dit. Euh... Ah bah, ben, je sais plus. Johnny Cash, sinon. Je crois qu'à un moment on avait parlé Johnny Cash aussi. Et le troisième, je crois que j'avais dit Marc Levy. Ah oui, t'avais dit... c'est le troisième, moi ouais, je m'en souviens, Marc. Donc,
0: pour ceux qui ne m'ont pas suivi sur euh, l'internet, sur euh, le, l'instagram surtout, euh, les trois villes étaient donc Las Vegas, Nashville, New York. Rien que ça. Ah, rien que ça. Trois salles, trois ambiances. Euh, c'était bien. J'y suis allée donc à l'origine. Pourquoi je suis allée euh, aux Amériques C'était parce que c'était, euh, ma soeur voulait... Euh, se marier à Las Vegas, pardon, avec Elvis. Donc, du coup, c'était l'occasion ben, de découvrir les États-Unis d'Amérique. Oui. Mais tu n'avais pas dit à ta sœur que Elvis était mort Mais Elvis n'est pas mort. Je l'ai vu. Ah sais. d'accord, pardon. Sur une île, tu l'as vu Non, je l'ai vu à Vegas donc elle s'est mariée pas. avec Elvis Presley elle, alors elle s'est mariée c'est Elvis Presley qui l'a mariée techniquement ah, elle d'accord. s'est pas mariée avec Elvis ouais. euh, mais c'est Elvis qui l'a mariée donc j'ai eu la chance de voir Elvis de l'entendre chanter c'était assez sympa euh, ouais Vegas c'est, euh, c'est, c'est, c'est unique c'est différent c'est vraiment Disneyland pour les enfants pour les adultes pardon justement il y a une odeur de weed partout <rire> Puisque là-bas, le cannabis est légal. Hein, et donc ça, se sent. Euh, bon, de l'alcool, de la nourriture grasse à flot. Non, mais c'est sympa. Les gens sont assez sympas. Il fait ultra froid, ultra, ultra froid dans les casinos. Euh, moi, j'ai eu un rhume à la fin tellement il faisait froid. En plus, la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il paraît... Selon toi,
1: pourquoi est-ce qu'il fait si froid dans les casinos Tiens, anecdote pourquoi il fait si froid dans les casinos euh, Je sais pas, pour pas qu'on ait les mains moites et qu'on ait les jetons, les cartes et les billets qui circulent mieux non, non.
0: Alors, c'est un fait que les Américains adorent l'air conditionné. Hein, il fait froid de partout. Enfin, voilà, ils en mettent de partout. La clim, c'est, c'est leur passion. Euh, mais à Vegas, il fait particulièrement froid. Et visiblement, il y a de la lumière partout. Et visiblement, c'est pour garder... Euh, c'est pour qu'on soit pas fatigué c'est une question d'oxygénation du corps pour pas qu'on soit fatigué qu'on n'ait pas envie de dormir et pareil il paraît voilà non c'est ça il paraît qu'ils ils rajoutent de l'oxygène dans les casinos pour nous tenir éveillés et pareil il fait si froid pareil pour nous tenir euh, éveillés en fait c'est pour qu'on ah joue pour qu'on tout,
1: continue pour qu'on à dépenser joue toute plus. la nuit jour et nuit
0: quoi ouais, et alors tu as tu as perdu beaucoup d'argent non j'avais pas trop euh, j'ai perdu <rire> mais j'avais <rire> pas trop euh, j'ai, j'ai, j'ai... J'étais raisonnable dans dans mes paris. Pardon. Et donc j'ai perdu. J'ai essayé. J'ai essayé la roulette, notamment. Mais euh, la roulette n'était pas avec moi. Par contre, je me suis baladée euh, dans Vegas, dans tous les casinos. Parce qu'il y a des spectacles. Il y a des spectacles des fontaines. Les fameuses fontaines du Bellagio. Euh, Donc j'ai fait un tour de tous les casinos. Et c'est quand même extraordinaire. Franchement, quand je je dis que c'est le Disneyland des adultes, c'est vraiment Disneyland. C'est-à-dire que tous les, les hôtels. C'est vraiment euh, des, comme à Disney, tu sais, des petits endroits, des petits décors euh, en carton pâte. Qui, qui... Donc, tu as Paris, tu as le Bellagio, donc c'est l'Italie. Non, mais le Bellagio donc, qui coûte cher d'ailleurs, c'est un des qui coûte le plus cher. Euh, tu as à l'intérieur un. Comment ça s'appelle ça des, des fleurs, quoi. Ça a un nom, un, un jardin botanique. Mais c'est des vraies fleurs, c'est extraordinaire. Donc, tu les à la fontaine, tu as un faux lac. Euh, Paris, t'as une sorte de bout de la tour Eiffel Enfin, c'est vraiment le décor, fait vraiment parisien quand y est, tu y es, tu, tu ressens Paris ils sont tous parfumés avec une odeur différente à l'intérieur des casinos moi celui où j'étais c'était Excalibur donc c'était un, c'est un château, un château fort un peu euh, bah, Excalibur donc euh, le, le, le... il est britannique et euh, le le roi Arthur par... pardon, donc c'est voilà un peu et donc euh, j'ai pas vu le spectacle mais il y a un spectacle de Chevaliers et tout ça avec des chevaux, visiblement et tout. Non, mais ils se déchirent, hein. ils font tous. Donc, euh, à côté, juste à côté, là où était ma soeur, c'était le Luxor. Donc, c'est une vraie, enfin, ça ressemble vraiment à une pyramide. Et ils ont plein de décors euh, euh, égyptiens à l'intérieur. Donc, moi qui suis allée aussi en égypte en fait, c'était intéressant parce que j'ai fait pas mal de voyages et ça représentait pas mal d'endroits où je suis partie en voyage l'Italie, la, euh, Paris, la France et l'Egypte. Et ça ressemble vraiment, enfin, c'est vraiment bien fait quoi donc voilà, donc oui, il y a la Tour Eiffel à l'extérieur, il y avait quoi d'autre il, il y en a plusieurs Italiens ah si, l'autre Italien, c'est lequel c'est pas le Bellagio, il y a un deuxième Italien juste à côté oh, je me souviens plus du nom et là c'est censé être Venise, mais il y a des canaux c'est Venise quoi, ils ont fait il y a des endroits aussi bien à Paris que dans le truc italien, où as des le, 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 le plafond c'est, c'est le ciel bleu, mais c'est impressionnant, de réalité en fait c'est magnifique donc ouais c'est je dis pas que j'y retournerai euh, mille fois parce que tu passes deux trois jours ça suffit mais c'est quand même une aventure assez incroyable Vegas donc je le et puis les gens sont sympas donc euh, je le recommande après il y a plein de choses à faire autour mais je n'ai pas eu le temps de faire euh, d'autres choses autour mais déjà c'était une aventure intéressante et puis bien sûr Elvis Presley. <rire> Elvis, non c'était super bien, ma, ma soeur avait choisi, ils avaient choisi un, une chapelle un peu euh, bien Et Visiblement c'est le, c'est le Elvis Presley qui passe dans les, dans les, les reportages, reportages à la télé où il parle des mariages Et c'est vrai que le gars c'était super bien, alors c'est, euh, c'est carré, c'est chronométré il, Toutes les 15 minutes, il enchaîne les mariages son truc c'est super carré alors il fait plein de références des chansons d'Edwist euh, dans le discours euh, il est super sympa très souriant il chante et puis tu vois il se place à des moments parce qu'en fait c'est filmé plus il y a une photographe donc il se place tu sais c'est vraiment tout chorégraphié quoi c'est à l'américaine mais c'est super euh, c'est super sympa c'est cool. et
1: donc ils ont un certificat de mariage américain alors du coup non puisqu'ils ont pris
0: en fait quand tu te maries à Vegas, tu peux avoir plusieurs options de mariage. Nous, on est étrangers, donc par défaut, quoi qu'il arrive, il faut le faire après valider en France. Mais t'as l'option, par exemple, leur mariage a duré 15 minutes. Mais en fait, ça peut être plus ou moins long en fonction de l'option, l'option que tu choisis. Et pareil pour le certificat, c'est, ça dépend si tu veux que ça soit légal ou pas. Donc eux, ils le fait plus pour le fun, puisqu'après, ils se marient en France. Mais voilà, ils ont fait... Voilà, Officiellement, ils n'ont pas de certificat de mariage signé par elle. Donc, dans Friends, ils nous ont menti Non, parce que c'est des Américains. Donc, eux, ça Donc, marche. Ils, sont... Donc ils sont officiellement mariés. S'ils étaient Américains, ils seraient officiellement mariés s'ils avaient pris l'option. Mais là, comme ah Oui, mais attends, français... parce que comme ils étaient... ils étaient...
1: Pardon, ils étaient bourrés dans le, le, le... Ah, dans les épisodes. Oui, bah, ils ont pris le
0: truc. Et comme ils sont Américains, oui, oui, ils sont bien mariés dans... Les Américains, si tu te maries à Vegas, c'est un vrai mariage. D'accord. Mais nous, les Français, non. Enfin, il y a une démarche à faire.
1: Mmh. Voilà. Donc, oh, c'est voilà. pas
0: pareil. Mais Alors, donc, du coup, à... c'était une expérience. C'était
1: sympa. Et après Vegas, tu as à nouveau pris l'avion. Et tu t'es euh... envolé pour Nashville. Nashville, baby. Alors oui, après Vegas, je
0: suis partie à Nashville. Donc, rien à voir. Euh, les gens... Alors, on sentait que c'était pas du tout le même... Euh c'est pas la même ville, mais bon à, encore, à, ils étaient sympas les gens à Las Vegas mais vraiment, à Las Vegas c'était beaucoup de touristes etc, à Nashville, quand j'ai pris la déjà j'ai pris des vols internes du coup comme une vraie américaine et euh, et c'est vraiment, du, du coup c'était des américains et souvent je pense que c'était des gens quand même qui allaient à Nashville, enfin qui rentraient chez eux euh, et c'est vrai que même dans l'avion mais vraiment euh, les gens super sympas il y en avait qui avaient déjà leur petit chapeau là de cow-boy euh, mais vraiment très sympa les gens ils se parlaient entre eux et tout vraiment euh, exceptionnel quoi tu sais comme on voit dans les films quand tu les vois super, int- super sympa les Américains et ben là ils étaient vraiment super sympas quoi super agréable donc ça c'était cool après je suis arrivée moi bon, j'étais un peu déçue de mon hôtel mais qu'il était très beau mais j'étais un peu déçue donc euh, voilà ça c'est pas grave ça arrive et après, donc Nashville. Alors, pourquoi Nashville Anise, tu connais un petit peu Nashville Pourquoi Quel est l'intérêt
1: de Nashville Qu'est-ce que Nashville, d'ailleurs Pour moi, Nashville, c'est une ville de musique, du blues. Alors, la country La country. Du blues, mais country. Le, le blues, ça
0: fait partie aussi un peu de la country. Mais Et oui.
1: donc, euh, bah, l'intérêt, c'est euh, d'aller écouter des concerts, euh, des concerts. Tout à fait, c'est l'un des intérêts. Ou D'où... D'enregistrer ton album. Tout, Tout à fait. fait. Tu, tu as beaucoup... enregistré un
0: album. Ah, je n'ai pas enregistré d'album, je n'ai pas encore t- été découverte par un, un producteur, mais euh, mais euh, n'hésitez pas. <rire> euh, en fait, oui, effectivement, Nashville, euh, c'est plein de choses historiquement, mais aujourd'hui, sa spécificité, c'est effectivement d'être la capitale de la country music. Et il y a beaucoup beaucoup de célébrités qui y vivent Notamment Taylor Swift Qui est quand même quand elle a voulu faire de la musique Elle a fait déménager ses parents pour aller à Nashville Il y a Reese Witherspoon Qui est, qui est née à Nashville Et qui a une ville là-bas Et il y a plein d'autres artistes Notamment des artistes, des artistes country Et euh, Donc ça c'est un peu la spécificité de Nashville Sachant qu'il y a eu une guerre à une époque entre Nashville et Oh je sais plus J'ai un doute. Je crois que c'est une ville du Texas mais je suis pas du tout sûre à 100%. Une autre ville très connue. Non, Austin, si ça, doit être ça, je crois. Je crois mais je mettrai pas ma main coupée. Que la deuxième ville avec qui en fait euh, quand Nashville est devenue capitale euh, de la country, ils étaient en à égalité avec une autre ville américaine où il s'est il y avait beaucoup 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 de musiciens. Et en fait, c'est Nashville qui a réussi à à tirer son épingle de jeu et à devenir la capitale de la country. Parce qu'en fait, la country musique, qu'est-ce que c'est Donc, la country, c'est la campagne. C'est le campagne c'est les gens de la Terre. Et en fait, historiquement, c'est... Bah, c'est notamment tous les immigrés, parce que, bon, aux états unis hein, ce sont des immigrés, hein, rappelons-les, qui sont venus, et qui sont venus notamment dans, bah, les, les travailleurs, en fait, de, de la Terre, et qui ont ramené leur musique. Donc, c'est pour ça que ça En fait, ça a des... Comment dire Les racines, c'est, les, c'est la musique irlandaise, c'est même la musique africaine. Euh, c'est la musique d'un peu du monde entier. Ils ont repris, parce que c'est avec les vieux instruments de musique qu'ils ont ramenés. Et au départ, ils faisaient leur, leur musique auprès du feu. Comme ça, ils chantaient un peu comme... Euh, je sais pas si tu regardais La petite maison dans la prairie, mais euh, Charlie Galtz, il avait son, son petit violon. Et bah, c'était un peu ça, c'était cet esprit-là. Et au fur et à mesure, bah, ça s'est développé. Après, il y a eu la radio, etc. Donc, ça a créé de plus en plus d'histoires. Et puis, c'était un mode de, pour raconter des histoires, en fait, justement. Au départ, c'était des vieilles chansons qu'ils avaient dans leur pays. Et puis, ensuite, ils racontaient des histoires. C'est vraiment une, une, une sorte de tradition orale, la country. Et après, ça s'est développé. Bah, ça s'est développé avec le développement bah, des, des, de la musique, enfin des instruments de musique, mais aussi bah, de la culture, de la radio, etc. Et ça finit par faire de plus en plus de business. Et ensuite, ça a été alimenté par plein, plein d'autres euh, musiques, puisque bah, le rock Elvis, euh, il, il fait de la country. Enfin, ça fait partie de la country. Dans les années 70, il y a tout ce qui est pop. Alors, je sais pas ça le mot exact, mais euh, on a plein de rock des années 70, pas de, de rock, de groupes euh, un peu folk et tout ça des années 70. Bah, en fait, c'est de la country. Bah, ça, c'est, euh, ça a évolué au fil des temps, du temps. Et c'est vrai que le, la, les américains des villes et, euh, qui veulent faire chic et donc par défaut les européens on a l'impression que c'est un truc de paysan que c'est en France euh, comme c'est, c'est très la mode en France les gens ils connaissent que la country pour euh, la danse country qui est en fait euh, en vrai en, aux états unis ça s'appelle pas la danse country c'est le line dancing parce qu'on danse en ligne on n'appelle pas ça parce qu'en fait ça n'a rien à voir enfin ça n'a rien à voir, ça vient du même endroit mais voilà donc, euh, donc effectivement il y a plein d'autres choses à faire et à voir et c'est top les gens sont adorables effectivement on a une rue avec euh, centrale dans la ville où il y a plein de bars ouverts de 11h à 3h du matin et il y a des artistes en live toute la journée donc soit tout seul soit en groupe qui font leurs chansons, qui font des reprises donc en fait tu as tout le temps de l'animation c'est super cool, Tu as aussi des musées à voir euh, et donc le premier musée que j'ai fait quand je suis arrivée et euh, où je suis restée assez longtemps mais que j'étais très contente de faire et où il y avait plein de français, plein plein de français d'un âge, des retraités quoi pour dire d'un âge, et ben c'était le Hall of
1: Fame. Est-ce que tu sais ce qu'est le Hall of Fame Annie. Alors je l'ai vu sur ton Instagram, ça serait pas le musée qui retrace en fait l'histoire de la musique à Nashville tout à fait,
0: c'est l'histoire qui c'est, donc, c'est le musée qui retrace la musique country euh, l'histoire de la musique country à Nashville et le Hall of Fame en fait c'est donc le hall de la célébrité, de la gloire et en fait on a une salle euh, à la fin du musée où... une salle ronde où là toutes les euh, superstars, c'est un peu l'équivalent on va dire euh, de... des étoiles qui sont à Los Angeles où toutes les superstars de la country aussi bien euh, Chanteur que des Parce que la country c'est vraiment une musique euh... Faut parler anglais en fait Pour vraiment apprécier la country Parce que c'est vraiment des histoires qu'il raconte euh, Donc on se moque souvent de la country Parce qu'il parle d'alcool et de rupture Mais il y a vraiment c'est de la poésie en fait C'est de la poésie en musique un peu la country Et Taylor Swift Elle est très forte de la tour, parce qu'elle fait de la pop Mais elle fait toujours de la country et on voit très bien Qu'elle raconte toujours des histoires en fait Dans ses... Euh... C'est pour ça que la plupart des chanteurs de country sont euh, auteurs, compositeurs et interprètes, ou au moins auteurs et interprètes. Et, et donc là, dans la, le film, il y a des auteurs, des compositeurs et des chanteurs. Souvent, les chanteurs, comme je viens de le dire, ils peuvent être auteurs et compositeurs en effet également. Et donc en fait, ils sont tous là, ils sont votés, il y a chaque année, ils en, je crois qu'ils en rendent trois chaque année, euh, donc dans certaines catégories c'est, c'est vraiment il y a, y a un vote pour qu'il fasse partie du Hall of Fame donc, c'est un grand honneur de faire partie du Hall of Fame et donc c'est vraiment super sympa et donc oui effectivement on voit euh, toute l'histoire de la country mais on voit aussi ben, la vieille voiture de Elvis on voit bon, y a, c'est vraiment super bien fait et, euh, et moi j'adore j'adore comme on l'a dit un peu aussi il y a quelques épisodes vous savez que j'ai une petite passion pour les guides et bon on n'a pas tout le temps des guides, mais du coup, maintenant, il y a aussi des audio guides. Est-ce
1: qu'Alice, tu aimes les audio guides <rire> C'est pas mal. Faire... Non, mais j'allais faire une blague graveleuse. Mais non, non, on est quand même sur un podcast des amoureux de la culture. Donc, non, ça ne sera pas à ça. Est-ce que j'aime les audio guides Alors, pas du tout. Euh... J'ai... J'aime pas avoir un truc dans les oreilles qui me coupe de, de l'univers ah ouais. sonore du reste. Et, euh, et, en, et encore plus quand je visite avec euh, d'autres personnes je préfère soit rien du tout euh, et puis lire moi même ou pas lire hein, juste euh, bah regarder ou ouais. le fameux guide <rire> le bien vrai. entendu le vrai qui nous explique des choses mais j'avoue que l'audio guide euh, c'est vraiment pas mon truc je... ah
0: ouais moi j'adore enfin j'adore J'apprécie les audio guides, je trouve que c'est vachement cool parce que ça permet d'avoir la, l'expérience en entier de ne pas passer à côté des choses. Je suis un peu. J'ai un petit défaut quand même. C'est pour ça que je peux passer beaucoup, 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 beaucoup de temps dans les musées. C'est que j'ai du mal, j'ai, j'ai pas envie de rater un truc. Et du coup, bah, je veux tout voir, je veux tout comprendre. Tu vois, si je suis là, c'est pas pour rien, quoi. Donc du coup, ça me rassure dans le sens où je suis un peu guidée, j'ai les informations. En général, ils te font le chemin, donc tu es sûre de pas rater un truc, de pas mal passer, tu vois. C'est mon petit côté euh, bon élève de la classe, je pense. Et... Mais du coup, ça peut faire perdre beaucoup de temps. Et du coup, Hall of Fame, j'ai passé... Euh beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et à la fin même j'ai un petit peu enfin toute fin j'ai pas fait aussi à fond parce que bah, au bout d'un moment euh, faut, faut y aller quoi, ça fait des heures j'avais super faim, il était 15, genre 15 heures j'avais pas encore mangé, j'en pouvais plus <rire> mais c'était super bien, mais donc voilà c'était euh, la question des audioguides que j'ai pris à d'autres endroits et j'en reparlerai je pense après pour une autre euh, une autre euh, visite que j'ai fait dans une autre ville je, je t'en reparlerai, mais ouais moi j'adore les audioguides Ça me
1: réconforte. Mais comme j'aime beaucoup les guides papier aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des guides papier Moi, je préfère le guide papier. Euh, Je je reviens à nouveau à mon fils et souvent, euh, on nous donne un guide papier. euh, Alors, souvent adapté. Alors maintenant, il va avoir 12 ans, alors on n'y a plus droit. J'essaye de faire mes yeux doux. euh, Mais je préfère, moi, le, le guide papier. C'est vraiment le son dans les oreilles. Dans un musée, ouais, je n'aime euh, pas. Mais bien sûr, le guide papier. Alors, moi, ce que j'aime, moi, ça me fait rien de louper des trucs, mais j'aime bien lire avant. Euh, oui. Après y aller, quitte à reprendre le guide ou alors apprendre. Il y a des brochures euh, de, spécifiques faites par les musées, mmh. souvent c'est pas mal. Euh, et puis là, je viens de découvrir, mais peut-être qu'on en reparlera après, un musée que j'ai adoré. Bah, du coup, tu avais vu la l'affiche dans mon bureau donc oui. c'est le musée la piscine à Roubaix mmh. euh, et donc avant de préparer ce podcast je suis retourné sur le site internet et sur le site internet tu peux retrouver des tableaux donc ils ont une sélection de tableaux puis aussi de tout un tas de d'œuvres et ils ont un, une bande sonore qui présente chacun des tableaux de manière très story etc ah, sympa. et je trouve ça assez sympa parce que moi je suis, je suis très j'ai adoré ce musée et je voudrais vivre dans ce musée et ben là ça me permet un peu d'y retourner en, mmh, ouais. en restant chez moi donc ça tu vois un peu dans l'intermédiaire
0: euh...
1: et c'est vrai que j'avais
0: entendu parler de ça depuis le covid ils ont vachement euh, retravaillé leur... Euh... Alors, communication online en fait les musées etc et visiblement dans c'était pourquoi que j'avais vu ça c'était euh, je crois que c'était pour la sais pas la biennale mais c'était il y a un grand truc d'art contemporain une fois par an à Paris mais où tu peux aller acheter ton art hein et visiblement ils ont tout un catalogue en ligne où tu peux vraiment vraiment bien voir les œuvres, etc donc effectivement maintenant en ligne si on peut pas se déplacer mais qu'on a très envie de faire une exposition ça peut être une jolie alternative et je suis d'accord avec toi par rapport au papier même des fois bah, j'aime bien y, y lire aussi quand je suis devant mais des fois effectivement j'aime bien les garder des fois je les lis pas spécialement tu lis juste les, ce qui est marqué sous les œuvres en fait mais du coup je le rapporte à la maison et des fois en rentrant je relis ça me permet de reagir ah oui c'est vrai ah, de recomprendre mmh. ou de de, de savoir des choses que j'avais pas capté pas avant quoi donc c'est,
1: euh, c'est cool et ouais c'est là qu'ils mettent plein de choses en place donc autant les utiliser tout à fait euh, surtout qu'effectivement comme tu disais ils ont évolué sur la communication online mais c'est, c'est vrai qu'en France euh, la muséographie, scénographie c'est quand même pas génial et donc pour moi je suis très sensible au texte c'est quand même souvent écrit comme ouais. des pieds euh, donc, c'est, ouais. c'est pour ça aussi que je perds ah oui. plus trop mon temps. Et puis, des fois, il ah. y a des
0: fautes, hein, des fautes d'orthographe. L'autre fois, j'étais à une exposition au Musée des Beaux-Arts à Lyon. Et sur l'afficheté, ils font souvent ils font des grandes citations sur les murs. Là, et sur une, il y avait une faute d'orthographe, une faute de frappe. Et je me suis dit. Et il y, fa... y en avait une qui avait été corrigée et une autre qui n'avait pas été corrigée. Et je me suis dit, mais. Waouh! Wow, wow. oui, sur- et surtout, bon, après, bah... c'est leur est humaine. Hein. Mais bon, euh, ils sont pas 25 tests à relire. C'est la base de relire tes.
1: Oui, puis pour nous qui travaillons dans la com, on sait ouais. combien de personnes sont passées sur le texte, entre ouais. euh, celui qui écrit le texte, euh, le directeur de com, l'imprimeur, parfois il y a des correcteurs, tu... mm. non, mais c- et puis c'est surtout que c'est écrit de manière très très chiante, quoi. Oui. Euh, sauf là, j'étais au musée des beaux-arts à Lille, et donc, j'ai lu des... les petits euh, encarts sous les tableaux et c'était mmh. plutôt pas mal fait. Mais bon, quand tu as été dégoûté pendant des années à cogner des textes pas intéressants, lourdingues... Euh, voilà. Donc, donc c'est... moi, j'aime bien voilà, la version euh, « Prendre un guide avant, après... Et... » mmh. Bon, mais après Nashville. Et donc, attends, non, j'ai pas fini parce que là, je suis vraiment, je fais l'office du tourisme de Nashville parce que vraiment, j'ai
0: apprécié que j'y suis allée euh, trois jours, mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire parce que, par contre, euh, les États-Unis d'Amérique, mais même New York, hein. aux États-Unis d'Amérique, c'est 9h-17h, comme dans la chanson de Dolly Parton d'ailleurs, à 17h, tout est fermé, enfin, les musées sont fermés. Donc, moi, je suis sortie à 15h de mon Hall of Fame, j'ai mangé quand même, ça m'a pas pris longtemps mais après moi je me je suis mangée je me je suis aller faire un autre musée et je me suis dit bah attends tu, c'était pas loin, hein, c'était à euh, 10 minutes à pied je dis bah je vais me promener tu vois j'adore me perdre dans les villes quand je suis en vacances et, et puis il y a des jolis bâtiments, je regarde, ah oui j'ai jamais vu autant d'églises à Nashville mais alors frustration extrême pour moi qui adore les églises, c'est qu'on peut pas les enfin la plupart on peut pas les visiter en fait c'est pas comme en France, en, en Italie où c'est tout ouvert, bah, en fait les églises les églises, pardon, catholiques sont ouvertes mais là c'était des églises de tous les styles que tu veux de religion parce aux états unis on sait qu'ils sont chrétiens mais qu'ils ont plein plein de, de, de styles de, de religions différentes hors catholiques et donc en fait c'est pas accessible comme chez nous quoi donc je vois assez frustrée par rapport à ça et donc après j'ai fini par aller par trouver l'autre musée que je voulais faire et ben il était 16h45 là c'était fermé donc euh, voilà, donc après je suis allée au bar <rire> Voir de la la musique, c'était bien. Non, j'ai quand même fait un petit promenade. euh, Il y avait un un pont sympa, enfin voilà, je me suis quand même promenée. Mais j'étais un peu déçue, et du coup, le lendemain, il ne me restait plus qu'un jour entier. Et du coup, j'ai fait autre chose, euh, complètement différent. Parce que Nashville, c'est la capitale En fait du Tennessee, de de, de l'état du Tennessee, donc c'est pas que la capitale de la country music du monde, mais non je rigole mais aussi la capitale du est ici donc c'est super intéressant et donc moi j'aime l'histoire et les histoires donc les histoires, la musique etc mais l'histoire avec un grand H et donc à Nagyville il y a plein de choses par rapport à ça j'ai découvert qu'ils ont un panthéon qu'ils avaient fait pour le, le centenaire de la ville mais euh, c'est une reproduction exacte du panthéon euh, détruit hein, qui est en Grèce incroyable et pareil à l'intérieur il y a tellement d'informations j'adore donc j'ai, c'était merveilleux et ensuite j'ai, fait, j'ai pu visiter quand même euh, la chambre des députés et le sénat du Tennessee euh, avec une guide, un, une visite gratuite en anglais avec une guide j'ai vu ça, j'ai vu qu'ils travaillaient, qu'ils faisaient leurs lois, etc. C'était incroyable. Donc, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est pas genre, oh, c'est la country, quoi. Oh, c'est le truc des pouilleux, tu vois. Même en France, les gens ils te regardent, pourquoi tu vas à Nageville Mais en fait, c'est trop bien. Et en plus, les gens, ils sont sympas. Et, et donc, voilà. Donc, je, 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 je suis le, con... le, le... Comment dire Je fais de la pub pour Nageville. Et je vous invite à y aller. Et moi, je pense que la prochaine fois que je vais aux états unis il faudrait que j'y aille au moins encore deux
1: jours. Pouvoir vraiment encore bah, faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire parce
0: que bah, ça ferme à 5h quoi, c'est la loose.
1: Bah, un peu, oui. <rire> faut pas traîner quoi. Faut pas... Voilà. Ah
0: bah faut y aller à 9h, ouais, faut pas faire comme moi et passer des heures dans le musée quoi. Ou alors tu passes, euh, tu prends 5 jours pour faire un, un, un jour par musée quoi. Ce qui est ce que je serais capable de faire. Hein. <rire> ce que je serais capable de faire. Et encore, c'est pas les pires de musée. Donc voilà pour Nashville Et la troisième ville, là où je suis restée le plus longtemps et encore, c'était pas assez long, c'est. NEW YORK, NEW YORK EXACTEMENT THE NEW YORK, THE PLACE TO BE THE Ville que je voulais faire aux états unis quand même parce que c'est New York parce que New York c'est Section City parce que New York c'est euh, c'est là où ils, a, ils arrivent à la fin dans Titanic, c'est la ville que tous les immigrants voulaient l'atteindre euh, New York quoi, et puis New York c'est la ville la plus européenne des états unis c'est la ville la plus cosmopolite euh, voilà New York City Donc euh, c'était trop bien C'est quand même la ville Qu'on voit à chaque fois Qu'on
1: allume la télé Sur une série en américaine En fait
0: c'est ça Dans Friends Ils sont à New York Alors qu'en fait Ils sont tournés à Los Angeles Enfin voilà oui Tout à fait C'est, c'est vraiment la base euh, Moi j'adore les villes En plus J'adore les vraies villes Donc euh, j'adore Forcément euh, En plus J'ai eu la chance Dans mon hôtel J'ai été upgradée euh, Il me dit Oh euh, euh, je vais peut-être vous mettre une autre chambre, elle est un peu plus petite mais vous aurez une meilleure vue. Je dis bah ok, je vous fais confiance. <rire> J'avais la vue sur l'Empire State Building. Elle en a vite de un peu sale et pleine de poussière, mais c'est pas grave. C'était beau quand même de se lever et d'avoir cette vue là, donc j'étais assez contente. En plus l'hôtel était vraiment alors, bien, calme, etc. c'était cool, mon petit déjeuner n'est pas top mais sinon c'était bien. Et c'est le principal. Donc, ouais, euh, alors New York, euh, alors New York, euh, comment vous dire Incroyable T'as plusieurs ambiances aussi, tu passes des heures à payer, t'as l'eau à côté, tu peux faire du bateau, t'as de l'histoire avec Island, avec plein de choses, t'as les bâtiments, cest l'architecture. Et alors les bibliothèques anne nice, Les bibliothèques Mais j'ai fait des bibliothèques mais j'ai jamais fait des bibliothèques aussi belles. Et, 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 je suis tombée amoureuse. Mais, mais rien que pour ça, je voudrais vivre à New York. Pour un musée. On parlait de scénographie tout à l'heure. On parlait de temps à passer au musée. Ben, moi, l'amour de ma vie, c'est, c'est le maître. Le fameux musée où, où Blair Waldorf et euh, Serena... Euh, je me souviens plus de son nom de famille. Oh, comment elle s'appelle, Serena Bon, dans Guillermo, elles vont manger euh, sur les sur euh, les marches du, du Met. C'est juste euh, vers euh, la 5ème avenue, juste c'est vers tous les riches là, toutes les maisons de riches. Euh, il est extraordinaire. C'est le Louvre. C'est un peu le Louvre au niveau du style de la collection et de la grandeur. Enfin, tu vois. Euh, mais en... mais la scénographie, elle est incroyable. Ils ont recréé des lieux entiers. Enfin, je l'ai un peu montré sur Instagram. Et encore comme je disais j'ai pas tout montré, j'ai pas eu le temps de tout faire, oh mais c'était incroyable, c'est magique, et là tu peux y passer des jours et des jours, au Louvre aussi hein, on peut y passer des jours et des jours, mais en France c'est vrai qu'on a un défaut, mais c'est culturel en fait, On, on veut faire les choses bien. Nous en France, on a des académiciens. Nous, on fait les choses carrées. Nous, c'est scolaire. Nous, c'est, c'est en respect de l'art. C'est na 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 Là-bas aussi, finalement, mais ça avait un petit côté euh, un petit côté Vegas. Le maître parce qu'en en fait, vraiment, j'avais euh, on avait l'angle euh, l'andré, l'endroit pardon où j'étais euh, euh, en Grèce. Ben, j'étais vraiment en Grèce. Ils avaient un peu reconstitué la Grèce. Après, je vais l'endroit parisien mais j'étais à Versailles, je te jure c'était impressionnant ils avaient refait des décors entiers on se serait cru en France et dans les châteaux français quoi à un moment je suis arrivée et d'un coup quoi, un jardin zen qu'ils ont refait, ils ont remonté sur place avec des vrais euh plantes et pierres et, et, pierre et en compagnie qui sont pris en Chine, un vrai jardin zen fait dans le, les règles de l'art et il y avait ça aussi pour, euh, pour la côté, le côté plus euh, euh, comment on appelle ça euh, pour, le, pour tout ce qui était asiatique mais aussi pour le côté plus oriental ils l'ont fait aussi, pour l'Egypte j'étais un peu moins impressionnée pour l'Egypte j'ai trouvé mais bon c'était quand même assez impressionnant surtout si jamais allé en Egypte euh, et encore j'ai pas tout fait et encore, j'ai pas tout fait Et il y avait un nombre de chefs dœuvre Ils avaient un nombre de monnaies impressionnant, de Renoir. Enfin... Euh, et je te parle des français, mais en fait, il euh, y avait des Warhol. il y avait tellement de choses... Oh là là Mais j'étais... Mais j'étais fascinée Fascinée par le maître Donc oui, si j'ai un souvenir, si j'ai une chose que j'ai appréciée le plus le met ce que j'ai découvert en fait je m'y attendais pas parce qu'on on le connaît bah à cause des séries on le connaît parce qu'il y a le fameux euh, bal j'y suis allée juste avant le bal en fait donc ils avaient même fermé une partie pour euh, après, pour euh, mettre en place le gala là du met donc euh, et en fait et donc je me disais ouais euh, ça ouvre un truc c'est populaire mais tu vois c'est pour faire genre mais non c'est extraordinaire extraordinaire je sais pas si vous entendez ma passion pour le met <rire> mais je crois que vraiment les choses sont claires j'ai adoré et après, j'ai fait d'autres, d'autres choses extraordinaires. Je ne sais pas si tu te souviens, dans Sex and the City, le film, le premier, euh, Carrie, elle doit se marier. Elle choisit un lieu pour se marier.
1: Ben, bah, j'ai pas regardé Sex and the City. Tu n'as
0: pas regardé Sex and the City
1: oh, Ben bah non c'est...
0: Incroyable. Tu devrais, c'est quand même trop bien. Et ben, bah, dans le film euh, de Sex and the City, donc le premier, Carrie doit se marier avec Big, enfin et, euh, et elle sait pas trop où se marier parce qu'au départ ils voulaient pas trop se marier etc et en fait un jour elle va à la bibliothèque donc, de... de New York la grande bibliothèque de New York qui est un lieu, un, une bâtisse magnifique et en fait elle découvre qu'on peut faire des mariages là bas et donc ils vont se marier là bas bon, finalement ils vont pas se marier mais ça c'est une autre histoire et c'est vrai qu'elle est extraordinaire cette bibliothèque et tu te dis quand même, les états unis et New York, c'est pour ça que je pense que New York est intéressant surtout pour nous qui aimons ce genre de choses. C'est euh, bah, une des premières villes qui a été habitée en fait par les immigrants, puisque c'est par là qu'ils arrivaient en majorité. Et c'est vrai qu'il y a des bâtisses et c'est là qu'il y a la richesse aussi. New York euh, hein les pépettes, de toute façon si t'as pas d'argent euh, t'y, est pas, euh, t'y, est pas, t'y est pas bien Rien euh, pour manger. Rien pour manger les fruits hein, fruits et légumes euh... Ne vous attendez pas à manger équilibré aux États-Unis. Déjà manger tout court, c'est cher, alors équilibré, ouf. Puis, euh, C'est pas dans leur style. Et, et la bibliothèque incroyable. Et encore, j'ai même pas pu tout voir parce que ils ont des vraies salles de lecture. Bah, c'est une bibliothèque à l'origine. Tu vas pour lire, quoi. Fin. Et les salles de lecture, on pouvait juste voir à travers la porte, mais l'intérieur, c'était magnifique. Mais vraiment digne de. Ouais de, de, du style un peu français ou italien Tu vois vraiment en, Avec plein de, de, de peintures euh, Immenses hein. Tu sais comme imagines une belle bibliothèque Un peu comme dans la Belle et la Bête tu vois Vraiment un truc incroyable Et donc j'ai trouvé ça incroyable Et l'autre surprise de bibliothèque Autour, je n'ai même pas encore parlé sur Instagram parce que en fait ceux qui m'ont vu que, ceux qui m'ont suivi sur Instagram ils ont euh, suivi et je vous invite à, à si vous le souhaitez y retourner et euh, je les ai mis en story à la une donc vous pouvez euh, voir toutes euh, tout, toutes mes stories que j'avais postées par rapport à mon voyage aux États-Unis il y a une journée parce qu'à la fin j'étais trop épuisée que je n'ai pas postée et cette journée donc c'est la dernière journée je pense que c'est la veille et le de enfin oui la dernière journée avant que je parte euh, en fait, euh, c'est, non, c'est la fin de l'avant-dernière la, journée Et la dernière journée parce que je suis partie tard le, le dernier jour Enfin, voilà, que j'ai pas posté Et, euh, et là, j'ai découvert, pareil Je suis le, un peu le guide, qu'est-ce qu'il faut faire Les trucs à, à pas faire, à faire, à pas rater Bon, il y avait plusieurs choses que j'ai pas eu le temps de faire Parce que comme d'habitude, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans les musées Et euh, si on reparle d'audio guide et de beaucoup de temps dans un musée C'est Elsa Island qui est extraordinaire euh, et le, l'audio guide il est super long, pareil. Moi je le prends tout le temps, la plupart des gens ne l'ont pas pris, hein, moi je prends. Mais du coup, euh, déjà c'est super long, tout ce qu'il y a à voir. Et c'est vrai que quand tu as l'audio guide, ben, tu perds beaucoup de temps. Mais bon, c'est intéressant. Donc, Ellis Island, il vous faut au moins 3 jours pour le faire en entier. Si... Même la statue de liberté, mais Ellis Island surtout. Parce qu'en fait, tu, t'as, tu fais les deux tu as un bateau et il t'emmène une fois la statue et une fois Ellis Island, et après tu reviens. Et donc voilà. Et donc ma super surprise incroyable, et là en plus euh, ça va avoir du du suivi dans les épisodes prochains, je pense, même si j'ai pas encore commencé. Euh, En fait, donc moi de de nos jours je travaille dans la finance, je travaille pour une entreprise dans la finance, donc voilà. Et dans notamment les grands noms de la finance, il y a JP Morgan. Je sais pas si tu le connais, souvent on le connaît de nom, même si tu sais pas à quoi ça fait parce que moi, voilà. Mais de nom, ok, JP Morgane Et en fait, je vois, il y a la librairie JP Morgane. Ok, super bien, faut y aller, faut y aller. Puis en fait, je passe à côté à pied. Je dis, bon, bah, je vais y aller. Bon, par contre, c'est pas très agréable les gens à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Et en fait.. Maman, la finance ça rapporte. <rire> Monsieur J.P. Morgan, qui a vécu, qui, a, qui est né euh, à la fin du 19e siècle, qui avait, je crois qu'il venait déjà d'une famille riche, mais qui a fait fortune euh, dans, dans la finance. Euh, il adorait les livres. Il adorait les livres. Il avait une passion pour les livres. Et du coup, il s'achetait plein de livres, euh, mais souvent des, ouais, pas euh, des, des livres de poche. Hein, il s'achetait des premières éditions. Il... Il s'achetait des livres, des, des bibles de Gutenberg, des genre, de, ce genre de choses, tu vois, des beaux livres. Et en fait, euh, il a décidé, euh, dans les années 20, de se créer une sorte de b- bibliothèque, mais que pour lui, un immeuble bibliothèque. Et, euh, et il s'est pris une, libra- une, euh, une bibliothécaire, on dit euh, librarian en anglais, lib- bibliothécaire. Et en fait, c'est extraordinaire, cette bibliothécaire, c'est une femme déjà ou à l'époque des années 20. Je, j'essaye de remettre 1920, donc il y a un siècle, le monde n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc déjà, déjà de nos jours, il y a beaucoup de bibliothécaires, mais bizarrement dans les postes de direction, moins de femmes, il y a plus d'hommes, hein, déjà de nos jours. Donc à l'époque, c'était encore pire. Et là, en fait, il a engagé une petite jeune d'une vingtaine d'années bibliothécaire pour être sa chef bibliothécaire Et parce qu'elle s'y connaissait énormément dans les livres. Et en fait, effectivement, elle s'y connaissait énormément dans les livres. C'est... Cette dame, en fait, elle était métisse, noire, dans les années 20. Et en fait, son père, visiblement, il était euh, très, très sombre et qu'il était un peu, euh, comment dire, tu vois, il était pour euh, que ça progresse pour les droits des noirs américains, mais elle ne voulait pas du tout être dans ce délire-là. Donc, en fait, elle s'est toujours fait passer, entre guillemets, pour une femme blanche. Et elle a vécu comme si c'était une femme blanche. Et elle a vécu dans la société new-yorkaise, elle a travaillé toute sa vie là-bas, la librairie, elle s'occupait de ça, etc. Et donc, en fait, pourquoi je dis ça C'est parce qu'il y a eu un roman euh, qui a retracé sa vie, qui est sorti il y a peu de temps euh, aux états unis Et aujourd'hui, il y a un film qui est en train d'être fait sur sa vie. Donc, voilà pourquoi il euh, faut que j'arrive à lire ce roman. Et il faut que, qu'après, on voit le film. Je ne sais pas du tout qui va jouer dedans, je ne me suis pas renseignée. Et donc, pour revenir à la librairie, ce monsieur, il a créé une librairie, mais genre, c'est en bois... Euh, il a fait des peintures euh, tu sais, comme en Italie un peu il a son bureau qui est extraordinaire, c'est vraiment pareil c'est un peu plus petit que dans La Belle à la Bête mais vraiment ces, avec tous ses beaux livres, donc il a le, 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 le record des bibles de Gutenberg au même endroit donc première édition bien sûr il a des livres français, il a des livres euh, allemand, enfin il y a peut-être de grands auteurs, vraiment des trucs incroyables. Quoi. Donc c'est incroyable. Et du coup après ils ont fait, donc quand il est mort, il a voulu que ça soit ouvert au public pour que tout le monde puisse en profiter. Et en plus à côté, ils ont, donc c'est une vraie bibliothèque. Et après, à côté, ils ont rajouté des choses, son fils a rajouté des choses en... dans le dur, tu vois, plus récent. Et il y a des œuvres d'art, euh, on peut voir plein d'œuvres d'art, ils font des
1: expositions, etc. Donc euh, une petite merveille encore à New York. Est-ce que je t'ai donné envie d'y aller là, J'avais pas besoin que tu me donnes envie, mais encore plus tu me donnes envie, ça c'est sûr. Évidemment. Dans le précédent podcast où tu es encore d'avant, tu nous avais dit que tu allais certainement t'acheter des livres. En ouais, anglais. du coup non. Alors, t'as craqué ou pas, non <rire> Du coup, j'ai pas craqué parce
0: qu'en fait, j'avais plus de place dans mes affaires et euh, donc non. Et puis comme en fait, j'avais pas le temps de lire déjà. C'est vrai que j'avais pris un livre et en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai un petit peu lu, mais j'ai pas eu le temps de lire plus que ça. Et, et j'avais vraiment plus de place dans mes affaires, donc j'ai préféré acheter des souvenirs pour euh, pour la famille plutôt que qu'acheter des livres. Mais oui oui j'ai fait un point librairie euh, quand j'attendais par rapport aux avions Mais bon en fait c'est ça c'est qu'après tu peux les trouver de partout Mais du coup j'ai rien acheté Mais je me suis fait plein de listes de de choses à acheter Voilà pour répondre à ta question (rire) Bien C'était raisonnable Non franchement ça a coûté Tout était très très cher donc je je vais pas dépenser mes sous dans les livres En fait il y a ça aussi J'avais pas de place et euh, je préférais dépenser mon argent pour visiter des musées que pour m'acheter un livre par exemple Tu vois Ok parce que les états unis il y a la... l'inflation qui est passée. Et c'est... Déjà, c'est cher hein, par base, de base, mais là, c'était vraiment cher. Vraiment, D'accord. Vraiment, cher.
1: Et donc, tu sais que pendant que tu visitais euh, donc la bibliothèque de... J'ai oublié son nom. J.P. Morgan. J.P. Morgan. et ben moi, je visitais aussi une bibliothèque. Je pense que c'était Ouh. à la même période. Ouais. Euh, alors, beaucoup, beaucoup plus petite. Donc, c'est la Bibliothèque Humaniste de Celesta. Je mmh, ne pas. Hein. Euh, ah bah, c'est, alors, c'est très très pointu. Hein, c'est vraiment euh, des œuvres euh, justement qui ont donné naissance après au mouvement euh, des humanistes, donc euh, avant les, le siècle des Lumières, hein, donc ultra pointu. Mmh. Et euh, donc, moi, je m'attendais à une bibliothèque comme tu viens de, de raconter. <rire> en fait, il y a <rire> juste une grande salle. C'est un ancien euh, hangar à grains. Et au fond de la grande salle, tu as une petite salle réfrigérée avec... Euh, alors, Wikipédia, il dit qu'il y a 600 et quelques livres. Moi, j'ai mes deux sous de La guide, elle disait qu'il y a 150 livres. Ce qui est tout petit, en fait, ah pour oui. euh, une bibliothèque. Mmh. Euh, et donc, c'est à nouveau un passionné de, de livres qui, qui a constitué ce fond et qui s'appelle Beatus Renatus. Et lui, il l'a constitué euh, au XVIe siècle. Début du XVIe siècle. Donc, en fait, il a acquis euh, les tout premiers livres de Gutenberg. Donc, pas uniquement ah la oui. Bible, tout un tas d'autres. Et donc, tu as ce, ce fond-là minuscule qui est enregistré au, au, par l'UNESCO, euh, qui, qui n'a absolument aucun intérêt à aller voir. Euh, oui. Si, si on ne prend pas un vrai guide. <rire> Euh, Parce que c'est quand même ultra pointu euh, comme comme type, et en fait, la guide, elle va expliquer justement bah, toute cette histoire de l'imprimerie, les différentes euh, imprimeries, les différents types de reliures, et puis après, tout un côté plus philosophique et politique de ce qu'il y a eu dans ses livres, etc., euh... Mais voilà, si vous allez à Celesta vous pouvez la visiter, mais il faut pas vous attendre à ce que Carole nous a raconté. Euh... New York, New York!
0: New York, New York, tout est plus grand aux États-Unis. Mais euh... non, c'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant.
1: Alors, intéressant, mais vraiment avec un guide. Franchement, oui. on a hésité à prendre le guide et euh... on aurait juste vu des beaux livres. Euh, après, tu as une belle mise en scène. Et puis, alors, par contre, je pense que ça s'adresse vraiment à des pointus parce que la moyenne d'âge des visiteurs, c'était 70 ans. D'accord. <rire> alors que c'est hyper intéressant, quoi, de, mmh. justement, l'histoire de l'imprimerie. Et de, bah, de, de... Notamment ça. pour les enfants, je trouve que c'est super intéressant. Moi, je crois que
0: j'étais allé allée avec l'école dans une imprimerie où ils nous avaient raconté pas mal de choses. Non, c'était avec mes parents qu'on était partis, je sais pas où, et on avait vu euh, comment ils imprimaient et j'avais récupéré un papier avec du vrai. Tu sais, le papier à l'ancienne, hein. Je se souviens, ça m'a marqué, tu vois Et j'étais ouais. petite, je trouve que c'est intéressant C'est des choses qu'il faut faire avec les enfants ouais, effectivement. Et même pour JPMorgan hein, Le guide serait, aurait été utile Parce que donc moi j'avais pas de guide Mais en fait j'ai croisé deux groupes Il y avait un groupe scolaire et puis il y avait une, un autre groupe Enfin c'est des gens Des gens qui étaient en solitaire mais qui avaient un guide Et du coup bah, j'écoutais, Tu sais, je, me, je restais pas là J'écoutais ce qu'ils disaient, donc j'ai eu plein d'informations Grâce à eux en fait, que j'aurais pas eu euh, mm. Toute seule, donc c'est vrai que c'est bah, On en revient, mais les guides, voilà quoi Love, love sur les
1: guides <rire> love, love les guides <rire> Donc tu t'es fait pendant le, la, euh, Ces visites là ta liste de lecture pour l'été Ou pas encore Alors j'ai pas
0: encore fait ma liste de lecture pour l'été Mais effectivement bah, le livre dont on en parlait euh, Je pense que ce serait pas mal Mais c'est vrai qu'en plus l'été en général on aime bien euh, Des styles de livres un peu euh, Pas trop Prise de tête en général donc, mais j'ai pas encore réfléchi à la chose mais c'est vrai que c'est le moment où on a du temps pour lire donc euh, voilà T'as des conseils toi Anis Il me semble que t'as des conseils par rapport à la liste Alors euh,
1: C'est à dire que moi j'ai fait une liste euh, Je suis allée à Lille Et j'ai dit non j'achète Il y a une grande, li- une grande librairie qui s'appelle Furet du Nord Et j'ai dit non j'achète pas j'achète pas J'ai racheté des trucs Donc si vous voulez je vous mettrai la liste euh, Peut-être la prochaine fois on parlera de nos listes de lecture Mais mmh. ce qu'il va falloir lire absolument cet été C'est le mmh. roman feuilleton que j'écris Oui j'ai trop hâte Euh et je crois que je n'ai pas encore donné le titre. Non, tu n'as pas donné le titre encore. Non, le titre, il, va s'a... enfin, il s'appelle À côté de soi. Et, Et donc, en c'est avant-première. en avant-première que pour Tu me diras. Donc, roman feuilleton qui s'appelle À côté de soi. L'écriture a été commencée il y a très longtemps. Ça a été commencé en 2017. J'avais complètement mmh. oublié ce, cette histoire. Et en fait, j'en ai quand même déjà écrit plus de la moitié. Donc il me reste l'autre moitié à écrire. Donc vous, vous, vous participerez aussi à l'écriture de euh, la deuxième moitié. Euh... Euh, voilà. Et oui. C'est disponible à partir de quand Et comment Alors, C'est disponible. Je, vous commence... Je voulais commencer à partir du 21 juin, puis roman-feuilleton oui. de l'été. 21 juin, l'été. C'est mon côté carré. <rire> voilà. Wow. Et qui se finira donc le 21 septembre. 21 septembre, fin de l'été. C'est logique euh, Logique Voilà comme ça c'est logique euh, Ça sera disponible sur euh, Instagram Où je vais poster des extraits Et puis ben, euh, l'intégralité sera sur mon blog Annelies fait des chansons Top. Fait des chansons Vous tapez ça sur Google il Et il n'y a trouver. pas autre chose J'ai cru voir passer quelque chose sur
0: Instagram Où je me suis inscrite d'ailleurs Pour le et, recevoir encore autrement
1: Et ben on peut aussi le recevoir par Par euh... Mail, par mail En fait c'est Annelise fait des chansons Le blog qui va vous envoyer Par mail directement Top euh, Les chapitres Voilà Cool Trop hâte bon, On en parlera la prochaine fois
0: Tout Un à fait Un petit peu Parce que c'est, c'est bien Oui je pense que d'ici La prochaine fois Ce sera Ce sera Commencé en tout cas Et plein de rebondissements J'en suis sûre J'espère Donc euh, top Super, et puis t'as d'autres recommandations pas spécialement pour l'été, comme ça là maintenant qu'ils viennent ou on en parlera la prochaine fois
1: peut-être. Comme ça là maintenant, euh... alors c'est assez éclectique, je... je me souviens plus des titres, mais c'est assez éclectique ce que j'ai mis dans ma liste, il y a un roman japonais, un roman historique, un roman policier, hein, ce qu'on appelle les cozy murder, c'est les romans policiers mais qui font pas peur. Ouais j'adore ça, ça j'adore. Et, et puis il doit y avoir beaucoup de romans d'amour. Dans les
0: romans que les policiers qui font pas peur, t'as quoi Tu sais
1: Parce que euh... j'en ai, que
0: je connais, qui sont très très bien. pas te conseiller. Tu
1: sais ce que j'avais lu, là euh,
0: Cookie, banane, chocolat. Ah oui, d'accord, <rire> je vois. Parce que si t'aimes vraiment ça, il y a des séries entières qui existent. Et il y en a une qui est juste extraordinaire, c'est Agatha Raisin.
1: Et oui, que t'achètes une... à ta soeur.
0: Voilà. Enfin, c'est ma meilleure... enfin, une de mes meilleures amies qui, qui, qui me les avait prêtées. Et du coup, ma soeur. Elle... Elle... Enfin, de toute façon, moi, quand j'ai un livre que j'aime bien, je les passe un peu à tout le monde. Mais euh, ouais, c'était c'est trop bien, Agatha Raisin. J'en ai eu un peu marre au bout d'un moment. Parce qu'en fait, euh, du coup, c'est tellement bien que tu tu, sais, tu les... ça se lit vite. Donc, tu les, manges, tu les manges, tu les manges, tu les manges, tu les lis, tu les lis. Et puis, au bout d'un moment, en fait, tu fais une indigestion. Donc, j'avoue, j'ai pris une petite pause d'Agatha Raisin. Parce qu'en fait, il y en a plein. Il y en a. Je sais pas, il y en a au moins 30, quoi. <rire> mais et c'est sympa.
1: je dans le un style un peu similaire je m'étais dit tiens et si je lisais Agatha Christie
0: c'est encore c'est autre chose c'est inspiré Agatha raisin du coup d'Agatha Christie mais oui c'est sympa aussi ceux qui sont courts souvent les Agatha Christie
1: oui alors le, le mais... truc qui me chagrine c'est que euh, ça a été réécrit là récemment ah une euh, vieille édition exactement par exemple on ne trouvera plus les dix petits ouais. nègres qui m'avaient pas... traumatisé froissé, ça t'avait traumatisé oh Les 10 petits
0: nègres, horrible que... en fait je l'ai lu à l'école, je pense que c'était au collège et déjà j'avais pas il m'avait traumatisé et bon tu te dis je suis au collège et après il y a une série, la BBC a fait, a fait le, les 10 petits nègres en série et donc je me suis dit je vais regarder, il y avait un acteur dedans qui est plutôt pas mal, donc je vais regarder et en fait ça m'a traumatisé mais vraiment je le trouve moi personnellement ça me fait énormément peur les 10 petits nègres parce que c'est vraiment sur la nature humaine et euh... ah ouais il me fait peur, alors je vais peut-être je commencer peu par Meurtre peur. sur le Nil. Mais après c'est peut-être moi parce que je suis peureuse, enfin parce que ça touche quelque chose qui me fait peur. Mais sur le Nil je l'ai lu, il est assez rapide en plus à lire, il est sympa, très sympa et puis ça fait
1: voyager. Bah exactement. Bon bref, on vous racontera tout ça au prochain épisode. Tout à
0: fait. Merci Annelise pour pour tout ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram et notamment sur celui d'Annelise pour suivre son roman de l'été dès aujourd'hui. Enfin voilà, comme ça vous êtes sûr d'avoir la première sortie, même si vous pourrez rattraper votre retard. Et puis n'hésitez pas aussi à nous envoyer si vous avez des recommandations pour vos livres de l'été ou des remarques par rapport à tout ce qu'on a dit, bien sûr. Et puis on vous fait des bisous.
1: Bisous, bisous, à bientôt. Bisous, à
0: bientôt.